0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué momento estén disfrutando, viendo y escuchando esta emisión más de fútbol de primera en su edición femenil. Y saludo a mi amiga y compañera Liz, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien compañero, aquí ya lista para comentar todo lo sucedido y espero que todos se encuentren bien en donde nos estén escuchando.
0: Es correcto y pues muchas gracias por estar una vez más aquí Liz y pues... Nos este, saludamos a toda la gente de 69 Opechean Radio y a la gente de Teleplay Sureste que estamos muy orgullosos de estar una vez más aquí compartiendo un poco de la, del contenido de fútbol de primera femenil y pues igual para darles una, un aviso que pues cada vez más gente está un poco pendiente de nuestras emisiones y pues se puso en contacto conmigo Marky Briseño TV así lo pueden encontrar en Instagram y el próximo lunes 2 de agosto este, vamos a estar, me va a estar entrevistando, vamos a estar hablando un poco de, de la historia de fútbol de primera, que ahorita preparándome un poco para la entrevista, pues ya tenemos 10 meses con el proyecto y pues con fútbol de primera femenil tenemos un poquito menos, pero bueno, el, el proyecto ya tiene 10 meses y pues vamos a estar charlando con él a través de su canal en Instagram. Entonces, el próximo lunes, en horario de las 3 de la tarde, horario Ciudad de México, y él, con horario de las 4 de la tarde, horario Venezuela, pues vamos a estar hablando un poco de, de lo que es fútbol de primera, para que estén pendientes, y pues hacer un poco un balance de lo, de lo que va, está haciendo fútbol de primera en estos 10 meses, y pues para dónde vamos, ¿no? Entonces, les damos la más cordial invitación para, para que estemos pendientes, ¿no? Y pues bueno, nos arrancamos, Liz, con esta jornada 2 de la Liga MX Femenil que pues ya vamos, vemos estamos viendo un poco cómo se están acomodando las cosas, cómo, cómo los equipos empiezan a, a destacar un poco y pues todo inició con el América Puebla con un 3 a 0 que deja un poco en claro para dónde va el América y pues cómo viste este juego Liz, cuál es tu análisis de este juego?
1: Pues vemos una América que se está integrando cada vez más, que se están reconociendo en la cancha las, los nuevos refuerzos, Ahí hay algunas que les, que les está costando como a y león encontrar su posición, pero vemos a una aquí Ana Palacios que ya está encontrando este, este lugar en la cancha y sobre todo haciendo esa complicidad con Mons Hernández que la hemos visto también en el, en el partido pasado que, que, se, que se hallaron muy bien ellas dos y pues Justo da la, la asistencia de nuevo Montse Hernández para que Ana Palacios para así anotar el, el, el primer gol de la, de la escuadra americanista. Y minutos después, Montse Hernández es la que genera el segundo gol para, para las Águilas, dando pues esa... Esa, esa fuerza, ¿no? Ese dinamismo que hay en, 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 en ese compañerismo que hay en ellas dos. Entonces creo que vamos a, vamos a seguir viendo mucho por parte de, de, de estas dos jugadoras. Y bueno, el tercer, el tercer gol lo, lo hace Casandra juegas que, que también este, fue una pieza clave para, para hacer las este, para hacer este lograr este partido. ¿no? Creo que tuvo mucho Muchos, también muchas oportunidades de gol en el primer tiempo, no se le dio, no se le dio hasta el, el segundo tiempo, entonces creo que América deja muy en claro lo que vino a hacer y lo que quiere lograr hacer, como que ahora sí, a una América totalmente distinta a la América del torneo pasado, que no se encontraba, que no se hallaba, que dejaba todo hasta el final y una América que desde el inicio está entregando todo, la verdad estoy muy impresionada por lo que está haciendo América la verdad, eh, opinión personal, no le tenía mucha fe, no por las jugadoras, sino por el DT, pero pues mira, nos está cayendo la boca a muchos.
0: Es correcto. Sí, yo sí tuve la oportunidad de, de ver todo el partido y, y bueno, como dato curioso, era el uniforme de Puebla, que, que es raro verla con un uniforme verde y pues ya un poco ahí investigando, fue porque son los, los 200 años de los Chiles en Nogada este platillo tan característico de, de México y que, que pues se le conoce mucho por allá en la ciudad de Puebla, para los que nos escuchan en otras partes del mundo, es un platillo delicioso, muy elaborado, porque pues no, no cualquiera sabe preparar esto, entonces se conmemora estos 200 años y el equipo de Puebla Femenil, no sé si el varonil ya mañana lo... Con nuestros amigos de fútbol de primera varonil estaremos checando si a lo mejor el Puebla varonil también lo sacó este tipo de, de, de uniforme. Pero bueno, qué, qué detalle, ¿no? Y qué, qué curioso, porque ver al Puebla, que estamos acostumbrados a verlo con su franja azul y, y, el, y, y blanco, pues se veía un poco extraño, pero bueno, qué buena. Por qué buena razón, ¿no? Por estos chiles en nogada que ojalá tengan la oportunidad de probarlos en alguna ocasión y creo que se van a enamorar de este platillo. Y bueno, y hablando un poco de, del director técnico Juan Carlos Cacho, que, que, que también me parece que llega ¿no? a Puebla porque había estado en otros equipos, inicia pues un trabajo aquí en Puebla y creo que la tiene un poco difícil, ¿no? Analizando jugadora por jugadora, veo que Puebla le va a costar trabajo este torneo, tiene, va, no, es como que no tiene una consistencia en cuanto al, al esquema de juego y en, en el caso, por ejemplo, de la portera la vi muy titubeante, creo que, que le falta mucha personalidad a, a esta portera, pero me parece que creo que la, o sea, están esperando a la titular, que creo que no sé si está lesionado o apenas va, va no está a, a tope, entonces creo que, que van a cambiar a la portera en algún momento. Y como de las jugadoras que me noté, y creo que eso es un, una característica de todos los equipos, creo que tenemos muy buenas contenciones en todos los equipos, y en este caso Tenorio de Puebla fue de las jugadoras que, que me gustó mucho su desempeño. Y el caso de, de Najar, ¿no? que tuvo ahí un disparo, dos, tres... Jugadas buenas, pero sí lo veo un poco difícil la situación de Puebla. Creo que no no van a tener tan fácil ese torneo. Y en el caso del América, la arquera Macharili la veo muy titubeante en las jugadas por arriba y creo que se le va a complicar a jugar a la América contra equipos, por ejemplo, con Cholos con las Cholas que, que este que no tienen unas jugadoras arriba altas y de buen remate, creo que cuando jueguen al América va a ser muy interesante ver porque Creo que la, la portera del América no es tan efectiva con balones arriba. Y en el caso, por ejemplo, de Nati Mableón, como bien comentas, creo que se esperaba que se adaptara un poco más rápido al equipo. Vimos que hasta salió de cambio, de cambio y que también aquí los cambios le dieron una vuelta a, a, a todo el esquema de América y le funcionaron los cambios. Y en el caso igual de Lucero Cuevas, Igual veo que es muy buena jugadora, creo que tiene... tiene ah, Casandra Cuevas, exactamente, es excelente jugadora, me, me gusta mucho cómo juega, y en el caso de... La, la jugadora que entró, Dani Flores por Mauleón precisamente, creo que es una gran fu, fu, jugadora blue, le de hecho en algunos ahí en las redes sociales... Estuvimos haciendo un poco de polémica porque no, no, yo, yo quería que me dijeran su nombre y nomás decían Blue, 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 ya hasta que de repente empecé embe a investigar y, y, y dani Flores se, se me hace una extraordinaria jugadora y que en el caso de, de mauleón realmente si no se pone al 100 pues va a quedar en la banca, ¿no? Porque vemos que esta chica, Blue, es una extraordinaria jugadora y, y le veo mucho mucho futuro a esa jugadora. Yo creo que es de, de, debe ser titular. Creo que ya había estado siendo titular en el América, sí. pero a lo mejor no tenía unas buenas este, conjunciones con tus compañeras, pero yo le vi mucho talento.
1: Sí, sí, ha estado siendo titular en la América del torneo pasado. Vimos que fue, estaba siendo titular en, lo, en las últimas jornadas y en, en Liguilla. En, en, bueno, en Liguilla cuando se metieron ahí por panzazo también estuvo ahí presente de titular. Y creo que sí, ahora sí, si sí, antes no había competencia en el América, ahora creo que la competencia interna va a estar muy reñida y eso va a hacer que obviamente incremente pues el juego en, en, en el equipo y eso pues va a sumar. Entonces creo que se va, 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 se va a poner muy interesante lo que América puede lograr desde, este, desde estos inicios de jornada hasta... Al finalizar creo que aún hay, hay para mucho y pues, lo vamos a estar viendo y lo vamos a estar comentando en su momento. Va, va muy bien, América sorprendida.
0: Pues sí, yo creo que no está manejando tan buen fútbol a comparación de otros que ya mencionaremos al lado, pero están siendo efectivas, ¿no? Y creo que aquí el que mete claro. goles y, y las que... Son efectivas, pues van a seguir sumando y ya de hecho están en la punta ahorita claro. ¿no? de, la, de, de la tabla. Entonces, pues mientras sean efectivas, pues no podemos criticarlas tanto. No vamos a criticar que el día que pierdan o que se vean jugando mal, pero están sin efectivas y creo que está muy bien. En el caso después seguimos con Santos este Mazatlán, ¿verdad?
1: Sí, Mazatlán Santos.
0: Ahí como viste este, este partido, que las de Mazatlán están iniciando muy mal este torneo.
1: Sí, de hecho se enfrentan a Puebla en el próximo torneo, entonces se va a ver quién se lleva esos tres puntos, porque tanto a Puebla como a Mazatlán creo que le, 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 le van a ayudar bastante. Pues Santos derrota a Mazatlán en su casa, Mazatlán llevaba cinco juegos sin, sin ganar en casa, con 12 pasos entre tres derrotas, creo que se impuso este, Santos, Hubo eh, un autogol al, al término del primer este primer tiempo, un autogol por parte de la capitana María Sandoval. Y en el segundo tiempo fue un penal eh, este, por Cintia Peraza, marcado por Cintia Peraza al minuto 72. Yo creo que Santos ahí tiene que, Santos está jugando muy bien pero tiene que presionar un poquito sobre todo a los equipos grandes, como lo vimos en el América, que presionó bastante, así se quedó a casi nada de empatar ese partido. Entonces, creo que tiene que ganar uh, en, los, en los equipos que no son tan grandes, entre comillas, y presionar a los equipos grandes por si se quiere meter a, a, a liguilla, esa va a ser como el objetivo, con la manera que a lo mejor tendría ahí la oportunidad de meterse con con esa mentalidad, pero Santos va muy bien, y de hecho se enfrenta a, a Cholas en su próximo torneo, entonces Cholas viene con una victoria, y bueno, ahorita comentaremos, la verdad, creo que para mí este fue mi partido de, de la jornada Cholas y Toluca.
0: Es Oye, antes de, de pasar a los demás partidos, se nos olvidaba comentar lo que comentó la exjugadora de la América, Jennifer sí. Muñoz, que confía que América Femenil saldrá campeón para ese torneo, y porque ella piensa que tiene un buen técnico y el plantel se reforzó muy bien ¿no? que es un poco lo que comentábamos y textualmente dice este equipo va para ganar el campeonato este año tengo un buen presentimiento con el entrenador que trajeron y las jugadoras nuevas es un gran equipo tienen todo el talento y la pasión para ganar creo que ganarán el título sigo viendo los partidos del equipo femenil algunos del varonil en mi familia son grandes seguidores del América. Así ha sido desde que nací y será hasta que me muera, ¿no? Vemos esta exjugadora, ¿no? Que tiene muy presente al equipo, aunque ya no per ya no pertenece a sus filas, pero que fue en su momento jugadora. Y pues yo creo que, que está teniendo voz de profeta, ¿no? Y que le tiene muy buena fe y que está viendo un buen funcionamiento, ¿no? Entonces pues vamos a ver al final del torneo si le alcanza al América que pues se iniciaron un poco no tan efectivas, no bueno, no más bien no jugando tan bien, siendo efectivas, pero vamos a ver cómo van evolucionando porque de que contrataron a muy buenas jugadoras, eso es una realidad, ¿no? Y después pasamos claro. al partido al de Atlas. Es correcto. Querétaro. Es correcto. ¿Cómo viste este juego, Liz?
1: Pues Atlas generando mucho peligro en el, en el primero y en el segundo tiempo. Ahí creo que tienen que cuidar un poquito los errores que está cometiendo Ana Gaby, porque no es la primera vez que los hace. Entonces creo que eso podría perjudicar a, a Atlas si no corrigen a tiempo. Y ahorita están muy a tiempo, porque estamos en la jornada jornadas, pero sí ha tenido esos errores muy graves que, que se ven, a, a enormes en la televisión, entonces yo creo que a, ahí tendrían, porque si no, no tendría, no tiene caso todo el esfuerzo que hace Allison y todas las jugadoras por esos errores de, de la portera. Pues justo será el prim, la primera anotación por un autogol, un error de Yulisa Dávila y pues el, el agar, el, la mala salida de, de Ana Gaby. Eh... Después, Alison, a finalizar el primer tiempo, se hace como un, un penal que no lo marcó, que se vio muy claro. No sabemos por qué no lo marcó, tal vez a lo mejor no lo, no lo vio la arbitra Ya en el segundo tiempo, como por este lo, lo compensa ahí con una jugada, y ya el, el, el penal lo marca esta Ali Gol. Y bueno, ya suma cuatro goles y la posiciona una vez más como, como líder de goleo. Lo interesante de este juego es que ya volvieron a esta Iturbide y Joana Robles, que se habían quedado fuera por lesión. Entonces ya regresan a este torneo. También está Fabiola Ibarra, que se fue por lesión eh, hace dos torneos. Creo que si no me equivoco, estuvo como fuera de la cancha ocho o nueve meses también. Entonces yo creo que ya en estas próximas jornadas la vamos a ir viendo que se suma de nuevo al equipo. Y creo que, que hace mucha falta Ibarra en, en, ahí, porque era como también es una líder... Nata y de, de la escuadra de Atlas. Entonces vemos un Atlas ganando 2-1, un Querétaro que se quedó, se quedó muy atrás, esperando que en su próximo juego, que de hecho justo van con el América, tenga un, pro, un poquito más de, de construcción de juego, pero eso es lo que, es lo que yo... Yo remarco de este, de este juego el, el, el regreso de Joana Robles y de Iturbide, que son unas piezas claves para la para escuadra de Atlas, que creo que eso va a complementar muy bien las siguientes jornadas y creo que van a ir sumando más puntos.
0: Sí, lo importante creo que de Atlas, y que creo que deben de tener muy pendientes, no depender tanto de Alison González, porque tienen que buscar otras maneras de generar fútbol y, y, y que no solo ella sea la que defina, ¿no? Y que tengan toda esa carga, ¿no? Creo que deben de estar buscando otras variantes, porque en algún momento va a llegar el momento que tenga un mal día a Allison y pues, ¿qué van a hacer? ¿No? Tienen que buscar otras estrategias de generar juego, de que Allison, sí haga su trabajo, pero que a lo mejor de repente jugadoras de media cancha o, 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 de, o de, se agreguen al ataque y tengan no esa dependencia de Alison ¿no? Hasta ahorita le está alcanzando al Atlas, llegan un, un gran paso, pero gracias al gran momento que tiene Allison, ¿no? Entonces, ojalá que, que no, no, no creen esta dependencia de Allison y pues van ganando, ¿no? O sea, van bien. Y pues bueno, pasamos después al Cruz Azul Chivas, que... Pues ahí sí es como que no esperábamos este resultado, ¿no? Después de este inicio tan goleador de las Chivas, pero vimos el regreso de Blanca Félix, que realmente tuvo errores y que nos sacan un poco de, de, de onda, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo Chivas, después de dar esta gran, gran demostración tan contundente en la jornada 1... Viene y con errores de este tipo En este caso de la portera Pero en general el equipo no se mostró tan contundente Y, y de la misma manera Esa licha de dependencia no de, de que ella tiene que sacar siempre la casta para, para rescatar Este punto y que de repente Ya no se noten tan poderosas no ¿Qué le pasó a estas Chivas y sobre todo a Blanca Félix Liz?
1: Pues Blanca Félix ha tenido Errores, hemos visto la final Los errores que cometió Y bueno ahora le dan la oportunidad de, de estar en la jornada y creo que si sigue cometiendo esos errores le van a quitar la titularidad Celeste Espino pues viene con otra con otro chip, con otra mentalidad más, como más se impone más en la cancha no estoy diciendo que, Fe, que Blanca Félix no lo haga creo que Félix, Blanca Félix es una de las porteras que, que, que me gustan mucho, pero sí ha, ha bajado su rendimiento, no sabemos el por qué, pero esperemos que pronto otra vez vuelva y resurja esa, esa blanca que, 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 que conocemos ¿no? desde, desde que inició la liga. Y de hecho sí, Cruz Azul fue quien dominó la cancha en el primer tiempo, veíamos unas chivas un poco eh, como muy, muy, ay se me fue la palabra, pues no imponiendo. Ya en, el, ya en el segundo, como en el segundo tiempo, se impuso un poquito más, veíamos a Licha correr por toda la cancha tratando de buscar estas oportunidades, creo que eso a lo mejor en vez de, de beneficiarla la, la, la perjudicó porque veíamos que llegaba y no concretaba el gol y otra vez llegaba y no lo concretaba y otra vez llegaba y no lo concretaba, se le fue así muchas a Licha, ya hasta el final que fue cuando ya se estaba acabando el tiempo, cuando se, se logró... El, el gol de Liche fue el que les, que les dio el empate, pero casi, casi no, no lo veían, casi se iban ya derrotados. o sea, yo ya estaba de que no, porque justo fue el mismo, el mismo partido de, de Atlas, entonces yo estaba viendo el de Atlas y ya después vi un poquito del resumen del de, del de Cruz Azul y Chivas, pero por tantito ya se quedaban en una derrota, ¿no? Cuando justo en el torneo pasado nos dio una demostración de la máquina, de lo que es el rebaño, entonces sí te quedas pensando de que Esperemos que haya sido nada más un, una mala jugada, ¿no? También creo que la cancha estuvo un poquito feita ahí en la de Cruz Azul. No sé si eso también a lo mejor les pudo haber afectado. Entonces, esperemos que, que corrijan sus errores para la próxima para el próximo torneo donde se estarán enfrentando a León. Que viene León, viene pues con dos derrotas ya. Primero con Puebla, con, ahora con Tigres. Y bueno, a veremos cómo Chivas recibe a...
0: Pues sí, no Tien tenemos que digamos, estos equipos todos tienen que estar pensando que cada jornada no deben de dejar pasar este tipo de puntos porque sabemos que conforme va avanzando el torneo pues se les puede empezar a complicar, ¿no? Entonces hay equipos que sabemos que son los líderes y que son los que protagonistas en el caso de Chivas inició muy bien pero de repente que tenga este bajón es como que debe estar deben debe haber una pues llamada fuerte, ¿no? Para todas porque pues no deben seguir con ese paso porque aparte no tienen pretexto, no tienen un gran equipo, no tienen unas grandes contrataciones, entonces pues deben de demostrar en la cancha, ¿no? C caso como las rayadas de Monterrey que, que habían iniciado no tan fuertes y ahora las vimos mucho mejor y, y pues con esta demostración de, de la arquitecta del gol, ¿no? Esta jugadora este Monsi Baez que pues llega a 96 goles, ¿no? En el circuito de la Liga MX Femenil, es la la mayor anotadora y pues lo está demostrando, ¿no? Y creo que este torneo lo está iniciando con, con ganas de, de llegar a, a los cielos, ¿no? Y seguir este con estas marcas que sabemos que en el caso de Alison González, pues a su corta edad, creo que va a superar este tipo de, de, de cifras. Pero pues bueno, mientras no pasen esos años, creo que deciremos Cibáez va, va a tratar de demostrar su gran calidad y pues lo está demostrando, ¿no? Y, y y pues bueno, las rayadas dan un golpe de autoridad, creo, para a decir, ¿no? Quizá la jornada uno no estuvieron tan bien, pero ya nos están mostrando cuál es su actitud a partir de esta jornada y donde derrotan claramente y con una gran actuación de también de Diana Evangelista, ¿no? Esta media ofensiva que tienen, que pues tiene un gran talento, ¿no? Y que tiene hace muy buena asociación ahí en la delantera con Mónica Bonsiváez. Entonces creo que eh, las rayadas jugaron muy bien. Y pues Juárez, hay que estar preocupados un poquito, ¿no? Porque se, nos, se les están yendo los puntos y, y el torneo va pasando. ¿Cómo ha visto este partidito, este, Liz?
1: Pues mira, primera queja. No lo pude ver porque hay rayadas una vez más, la administración de rayadas H. Porque anuncian una hora antes de que inicie el juego que el partido... Eh, se va a transmitir por medio de su app, la cual tienes que descargar, registrarte y pues ver el partido, ¿no? Así como muchos, pues descargamos la app y no pudimos ver. Entonces, anteriormente habían estado poniendo los juegos cuando son el barrial, porque pues ese día jugó el equipo varonil en el estadio y obviamente pues mandaron a las chicas al barrial. donde supusimos que a lo mejor eh, lo iban a transmitir por Facebook Live, como partidos anteriores, pero te digo que dan la sorpresa una hora antes de que tenías que tener esta modalidad para poder el eh, partido y pues todos nos quedamos este <ríe> ahí tratando tratando y jamás pudimos de accesar al partido de hecho eh, se pusieron un este un comunicado de que estaban teniendo problemas técnicos con la aplicación y todo pero bueno eso creo que sí sí baja méritos porque creo que las jugadoras eh, todo el equipo todo el cuerpo técnico no, no merecen este tipo de, de situaciones, ¿no? O sea, ya no estamos al inicio de, de la liga, ya vamos en el séptimo torneo, octavo, séptimo octavo ya estoy un poco revuelta eh, y son es un equipo grande, no, no se pueden equivocar en este tipo de, de, de situaciones. ¿no? Hay una, creo que todos los aficionados del fútbol femenil y sobre todo las, el equipo de rayas, de la afición de rayas estuvo un poquito pues ahí enojada por la situación de que no se estuviera transmitiendo este partido. Pero bueno, como mencionas, la arquitecta del gol hace anotación, suma 96 goles, y es no, no estamos a próximos partidos de verla hacer sus, sus, 100, sus 100 goles, y, y quiero verlo, quiero presenciar ese momento, porque la verdad es una de las jugadoras más talentosas que tenemos en la liga, entonces es una jugadora histórica, y qué, qué gratificante va a ser cuando anoté ese, ese gol número
0: 100. Y bueno, de,
1: de dejarnos celebrar el primer triunfo de Baspejo, que no pudimos apreciar este, en vivo, pero pues le mandamos sus felicitaciones porque ya debutó, ganó, y esperemos que, que así siga eh, la escuadra rayada.
0: Sí, muy bien eso que comentas. Yo la verdad pude ver un resumen ahí por ahí después, ¿no? también no pude ver el partido en, en vivo, por lo que todo lo que ya comentaste, y pues sí, esa llamada de atención una vez más, ¿no? porque no puedes estar jugando con la afición de esta manera, sobre todo porque pues genera expectativas, seguir a tus jugadoras, no puedes ir al estadio, no toda la gente puede ir, a veces, sobre todo en esta situación, y pues mínimo con tiempo, no, no hacerlo de, de último minuto. Entonces, sí, un, un gran tache y que quede antecedente de que, 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 que una vez más que están quedando mal con, con todos los aficionados y con todos nosotros que tratamos de disfrutar estos juegos, porque está, además aparente, o sea, de donde juegue Rayadas se espera un gran juego, ¿no? Y sobre todo por darle seguimiento a este tipo de récords que, que está este, haciendo Decide Monsiváis, pero bueno, ojalá que no se vuelva a repetir ese tipo de situaciones en los próximos partidos, ¿no? Y pasamos a la lamentable derrota de, de mis Pumas que pues iniciaron perdiendo 0 a 0 con las centellas en la primera jornada, que aparentemente era un partido fácil, que, que sabemos que las centellas también no, no han estado en muy buen momento en los torneos anteriores y en este creo que también no van a estar tan bien y pues también perdí ahí empataron un 0 a 0 y ahora un 2 a 1 contra San Luis y pues sí es un poco preocupante porque volvemos a lo mismo, los, lo que más destaca es la defensa de Pumas por las contrataciones de que, que hemos mencionado de Yokohama y y que se reforzaron muy bien ahí pero creo que donde tienen el problema es en el desdoble ofensivo no hay mucha producción, no tienen llegada y pues creo que toda esta temporada si no resuelven eso, si no empiezan a, a generar eh, jugadas de gol, pues va a ser muy difícil ¿no? y aparte esto es histórico, no es la primera vez que San Luis le gana a Pumas y pues es un récord que no no, no todos no queremos decirlo, no o sea que, que es un, totalmente un récord negativo para las Pumas y pues ojalá cambie un poco ahí la, 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 el cuerpo técnico estrategia estrategias o ver qué, de qué manera acomodan un mejor cuadro para poder enfrentar las siguientes jornadas, Liz.
1: Sí, esperemos que Karina esté anotando y trabajando todo eso. Creo que sí lo creo que sí lo, lo nota y lo ve y sé que de alguna manera lo va a ir corrigiendo. Creo que sí corrigió errores que del partido anterior a ese. Y creo que ahora va a corregir lo que sucedió en, en, ahora en este, en este partido para la próxima jornada, que por, se enfrenta a Rayadas, ¿no? Es, es bien un juego difícil y creo que tiene que plantearse bien cómo va a ser la estructura de su juego, porque Rayadas sabemos que es un equipo que ataca desde el inicio uno, entonces... Ahí creo que creo que se tiene que plantear bien lo que lo que va a hacer Karina con Rayadas y yo creo que ahí tiene a lo mejor probablemente podríamos decir que tiene una ligera ventaja porque pues conoce cómo es Rayadas no por por este por haber estado en Tigres no y sabe la rivalidad que ahí sabe cómo juegan Rayadas entonces a lo mejor puede ahí haber una ventaja con, con Karina Karina en ese aspecto y bueno vamos a estar viendo qué es lo que prepara para el próximo para la próxima jornada esta Karina con, con sus jugadoras porque Creo que tiene muy buen equipo, solamente falta ahí algo, un, un ligero ajuste, porque la verdad Pumas iba, Liliana la, lo estaba estaba llevando muy bien el proceso de, de Pumas y bueno, pues obviamente es una nueva eh, estructura de trabajo, entonces espero que solamente sea las primeras jornadas para que pueda que pueda despegar, pero bueno eso lo veremos solamente con el tiempo.
0: Es correcto y bueno, eh, pasamos a la jornada de lunes que, que sabemos que el lunes es el día donde ahí tenemos tres partidos y eh, deja de decir que me, vi, eh, ya sabes, sí me eché los tres al hilo y fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi lunes porque fueron los tres partidos de una gran calidad y, y, e inesperados, ¿no? Goles de último minuto, muy buenos partidos todos y pues iniciamos con el de Centellas... Contra Pachuca. Donde, pues sí, destacar mucho a muchas jugadoras. A mí Mónica Ocampo me tiene impresionado. Creo que, eh, no obstante, es una jugadora veterana. Tiene una gran calidad. Yo creo que ella también está para la selección aún. Y, y yo creo que ella con Stephanie Mayor podrían hacer una gran dupla de dos medias ofensivas increíbles. Tiene una gran calidad. Y me sorprende porque en el caso de, de Pachuca, hicieron muchos cambios, y que esos cambios fueron en beneficio, que ahorita vamos a hablar de eso, pero en el caso de ella, Mónica Ocampo se aventó todo el partido, y todo el partido, ella es la jugadora que causa la diferencia del lado de, de Pachuca, se me hace una jugadora increíble, y creo que, que mientras ella está bien, Pachuca va a estar bien, porque aparte estamos viendo que en el caso de Charlyn Corral, aún no la vemos a su nivel, vemos, la vimos un poco mejor que la jornada 1 pero aún así todavía la siento muy fuera de forma, y que sí sale de cambio, y en el caso también de, entra Ali Soto por Gómez Junco, que Gómez Junco estaba jugando bien, yo creo que ahí nomás fue un, un cambio táctico, pero también este cambio de Ali Soto, también se nota que tiene muy buena banca Pachuca, realmente la veo, sí. que, que, o sea que realmente... La, está al nivel de Chivas o de Tigres en el caso de, de, de comparando la banca, o sea que quien entra realmente entra a revolucionar y a tratar de ganarse esa titularidad, tiene muy buena calidad y el caso de Selene Cortés igual, la, la defensa Balcázar, o sea, gol este gol de Lisbeth Ángeles también que entró de cambio, muy buena jugadora también. Entonces veo un equipo muy, muy, con, muy concreto, o sea, muy redondo, no tiene de... Como que alguna, alguna punto débil, pero sí, estas que, que se les está dando la oportunidad de ser titulares porque vienen con un gran cartel, como el caso de Chalín Corral, van a, están viviendo un, un proceso de adaptación, pero estas que entran de cambio, mis respetos, tienen un gran nivel y creo que se van a estar ahí disputando y eso va a hacer que el nivel de, de Pachuca se eleve. Y pues Mónica Ocampo está en otra dimensión Al igual que Stephanie Mayor La verdad estoy impresionado con esta jugadora Que es muy veterana que No sé, hace cuánto tiempo que no está en la selección Yo creo que así como está Me la llevo a la selección y de ahí no la saco hasta que se retire ¿eh? ¿Cómo viste este juego Liz?
1: Sí, de hecho Como mencionas Toda la banca eh, era titular En, en torneos pasados desde, desde que inició la liga fue, eran, los, eran las titulares Viri Salazar Lis Ángeles, este y ahora las vemos en banca, ¿no? Entonces creo que solamente creo que hizo tantos refuerzos, eh, tusas refuerzos estelares, muy buenos refuerzos que todavía no encuentran esa manera de integrarse los las estrellas eh, de antes con las estrellas de ahora, ¿no? Solamente que se integren y creo que Pachuca va a explotar para arriba, porque creo que Toña ahí tiene mucha técnica y es solamente que las jugadoras entiendan el juego y creo que ahí Charlín creo que puede, puede también ser una ventaja por todo el historial eh, que ha estado en España, ¿no? A lo mejor puede entender un poquito cómo, cómo es eh, el planteamiento de, de Toña, ¿no? Y como menciona esto, esta Charlyn tiene 8 o nueve meses de no estar jugando, estuvo lesionada, entonces creo que sí ha sido un poco difícil. Eh, adaptarse a las canchas de aquí, eh, también al clima, a todo, ¿no? Entonces, hacía calor, si no mal recuerdo, creo que en el de que estaba haciendo estaba el sol. Este, entonces, creo que es nada más de adaptarse, vamos a dejar que el tiempo eh, corra, porque sé que Charlin puede dar mucho. No, no, no la ajustemos tan, tan temprano, porque cuando menos se lo espere, pum, va a salir esa esa charlín que estamos acostumbrados, y Mónica Ocampo es muy técnica, es muy visionaria, tiene, tiene mucha visión de, de, cómo, de cómo jugar, porque Mónica hace un complemento perfecto, y creo que se va a llevar muy bien con Charlin, es como porque en selección las hemos visto juntas, y cómo juegan, Entonces, y, y espero que la, le, también le hagan el llamado pronto, Entonces, yo creo que solamente es cuestión que se que se adapten ellas dos para, para ver el despunte de Tuzas y como comentario personal me gustó mucho ver a Iliana Dávila, ex DT de Pumas en esta nueva faceta de comentarista, creo que lo hizo ah. Premier porque creo que es lo que hace falta eh, este tipo de comentarios, más allá de los saludos y de, y de esas cosas que a veces los, los comentaristas Habla, ¿no? Entonces creo que le va a dar un enfoque muy nutritivo, muy de aprendizaje para, para nosotros como afición, ¿no? Desde, de estos cuestionamientos que a lo mejor nosotros no vemos y que ella siendo de tea a, a lo mejor puede decir que cómo van las cosas, ¿no? Como lo hizo en, el, en, el, en, el, en, el, en la relación del partido de Necaxe y Tusa. La verdad me, me alegró mucho escucharla y que estuviera ahí y dando sus puntos eh, de análisis eh, y justo como menciona la esperanza de lo último que muere y justo Vir Salazar uh -huh. en esta anotación en, en los minutos complementarios y fue así, wow, fue magnífico la verdad fue un partido que empezó un poco ahí raro pero terminó muy bueno me gustó ya la, fin, la parte final estuvo muy entretenida entonces yo creo que Pachuca sí nos va a dar buenos espectáculos en los próximos jueves
0: Sí, igual solo destacar el caso de la defensa Karen Díaz, que ella fue la del error, que, que por eso les metió golas entre ellas, pero creo que durante todo el partido la vi muy nerviosa y, y creo que ella es de las que, que son como que las líderes en la defensa y, y la vi un poco ahí titubeante y su error le causó este gol a, a, a las Tuzas, ¿no? entonces hay que estar pendientes de esa jugadora que, que, que a ver si mejora ese rendimiento porque... Sabemos que en la banca puede ser que, que haya mejores opciones. Y hablando un poco de las centellas, que no jugaron mal, no ¿Hubo, ¿tuvieron momentos de lucidez? No, no, no. Re ¿Realmente? Sí, me sorprendieron.
1: Yo pensé que, con, como siempre hemos visto a Necaxa defendiendo, defendiendo, y cuando se lo propone, tiene una muralla que no, la, que no puedes pasar. Lo, lo vimos en el torneo pasado con ciertos equipos que, que no pasaban y no pasaban. Y ahora vemos a Necaxa que ataca que ataca y que va buscando estas jugadas y, y eso me, me, me gustó por esa parte del Necaxa, que lo vimos como que con otro enfoque. Yo creo que el proceso del Necaxa va a ser interesante en este torneo para para no a lo mejor no para meterse a liguilla, pero sí a lo mejor haciendo un poquito más de lo que hizo en, el, en, los, en torneos anteriores. Entonces yo creo que eso es un buen un buena, una buena señal para para este escuadro.
0: Sí, de hecho, yo quiero destacar el caso de Anguiano, de Calvillo, de Kim Lagarde. Calvillo. La verdad, son jugadoras que tienen bastante talento y le complicaron por momentos ahí a, a las tuzas. Entonces, sí, o sea, creo que con, sí, con trabajo bueno, pueden seguir mejorando y pues sí, mejor que el torneo pasado, sí se ve mucho mejor. Y pues, ahí hablando un poco de Charlín Corral, también regresando un poco, tuvieron varias jugadas, tuvo varias, que de hecho fue como que por eso sí. la sacaron porque salió al minuto 60 más o menos, pero sí tuvo fácil unas tres que yo creo que en su mejor momento hubieran sido gol tranquilamente, ¿no? Entonces, como que sí la están soltando un poquito porque agarra confianza y pues ya que agarra su nivel, agárrate, ¿no? O sea, yo creo que para sí. mediados de torneo y para el siguiente va a estar peleando el liderato de goleo porque sí, se le nota la calidad, la, la experiencia, ¿no? Pero sí como que la condición física es la que le está quedando de ver ahorita en este momento, ¿no? Pero bueno. Y justo la... el,
1: cam... el cambio, el cambio que de Charly fue por Viri, quien anotó el segundo gol, y el primer cambio fue de balcázar por Lisbeth Ángeles, que hizo la anotación. Entonces aquí los cambios le ayudaron mucho a, a Toña a cambiar esta este, este planteación de juego y pues le benefició ya en los últimos minutos del partido. Entonces, buena, buena, buena de Pachuca.
0: Es correcto. Y, oye, y ahorita que tocamos el, el tema de los cambios, yo creo que en realidad en todos los, los partidos, y eso es hablar bien de la dirección técnica de todos los, 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 los equipos, todos los cambios tuvieron injerencias en el marcador, ¿no? Y eso habla de, del trabajo técnico y de la injerencia que tienen de hacer los cambios en ciertos momentos y que les causan beneficio, ¿no? Entonces eso es de destacar, ¿no? Porque realmente, como bien mencionas, todos los cambios en este partido y en todos tuvieron injerencia. Y en y el de hecho la... que
1: ahorita vamos a comentar también hubo cambios que benefició el marcador. Pero ahorita ¿Eh? llegando a este partido lo
0: comentamos. Es correcto, ¿no? Oye, sí, de hecho ahorita vamos a pasar al de Tigres, que, que sabemos que tú eres Tigre de Corazón. Y que <risa> bueno, quiero escuchar tu comentario porque creo que yo voy a decir algo que quizá no te va a gustar tanto. ¿verdad? No, dilo, tu dilo tú
1: primero. No, dilo tú primero. La verdad, este partido. Lo vi un poquito a medias, la verdad. Eh, de, de voy, a, voy a romper este, esta fantasía tigre que, que puedo suelo tener. Me gustó mucho Cholas y Toluca. Yo de esta jornada me quedo con ese juego. No, no sé, me gustó mucho la proyección de Cholas, pero bueno, ahorita hablaremos. Eh, de tigres, bueno, pues recalcar que fue el partido número 80 de, de Medina ahí intentó unas nuevas cosas, vimos a Hanna Gutiérrez siendo titular, aún se me hacía raro escuchar cuando los comentaristas decían Gutiérrez, Gutiérrez, y yo pensando en Ale Gutiérrez que ya no está, entonces sí fue como un poquito de confusión, y bueno, Katy marca el, el primer gol, ahí por una mala salida de Ángeles Martínez, también ex exportera de de Tigres, y ahí bueno, pues conoce un poquillo, a, un, conoce un poco a, a los jugadores ya de antaño de la escuela de Tigres, y después también debuta Ceci Santiago en la portería, que vimos que no tuvo mucha acción, más que una que otra llegada que tuvo por parte de León, pero pues pasó desapercibida ahí la portería de Tigres la mayor parte del encuentro, me gustó mucho Naila Virio, que creo que fue la jugadora que la dimos de un lado para otro ahí por parte de, de León, ex, Tusa justo, entonces pues eso, pues Tigres ganó ahí el gol de María Sánchez, que creo que me, me gustó mucho creo que María Sánchez, donde la pongas va a ser un buen juego, entonces eso es lo que yo podría decir, ahora que sí fue un duelo de garras y pues se lo llevó el equipo de Tigres, no sé qué es lo que vayas a comentar okay. va, <ríe> va, el... va. creo
0: que la afición de Tigres no me va a querer mucho en, en un instante, pero bueno Quiero hablar de, de, primero de León, que realmente León jugó bien es, y sobre todo es que estuvo todo, todo el tiempo exigiéndose a la defensa. No todo el tiempo, pues es que Tigres, juegas contra Tigres y sabes que te van a estar atacando, llegando por todos lados, enfrentando su gran habilidad de todas. No es que realmente Tigres tiene un equipo tan redondo, por excepción de ahorita de lo que voy a decir, pero en general tienen un gran funcionamiento, una gran calidad. Y lo que les estuvo faltando fue contundencia, ¿no? Porque realmente metieron dos goles, ganan, pero pueden meter cinco, ¿no? Es que eso es impresionante. Claro. La manera de producción de fútbol, su volumen de juego es mucha llegada, mucho estar encima del rival, y por pues realmente las jugadas de León estaban correteando, presionando, o sea, es matarse en la cancha. Y pues, jugadoras uh -huh. de León que realmente mu muestran muy buenas cosas, ¿no? En la defensa. Sonia Vázquez, Anacaren Llamas, se me hacen jugadoras muy, muy bien, que era lo que mencionábamos en la selección mexicana, no que de repente las defensas eh, les dejaron mucho que desear. Creo que aquí tienes a muy buena, muy buena, en, en general en, en varios equipos de la, de la Liga MX femenil, hay muy buenas centrales y creo que aquí en León tienen a dos muy buenas que mostraron pues muy bien su trabajo, opacaron en muchos momentos a, a las delanteras de Tigres. La portera Ángeles Martínez, pues en los goles no tuvo mucho que hacer porque pues es que meten golazos que realmente es muy difícil hacer algo. Pero en general, yo León lo veo que, que sí, se le va a complicar a equipos como Tigres, pero a otros equipos que no juegan también creo que León tiene muy bien este, eh, jugadoras muy buenas. Figueroa en la media cancha, Munguía en la delantera también tiene muy buen, muy buen físico en la contención Castillo, o sea, como bien Nalia a Vidrio por la banda se le estuvo complicando muchísimo a, a, a las jugadoras de Tigres, o sea, Regalado que entró por entró de cambio, también es muy buena jugadora, o sea, León yo la veo bien y creo que bueno, vamos a, a estar viendo notas buenas en lo que viene del torneo. Ahora voy con, con Tigres, ¿no? Tigres creo que se saben tan, tan poderosas que de repente caen en una quizá como monotonía de, de, de cómo hacer las jugadas, ¿no? Y es que siempre les salen. Sí. Y donde yo creo que su punto débil es Katy Martínez. Katy Martínez, yo la, siempre la, la, lo que se sabe de ella es que la, es la supergoleadora, que, 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 que es contundente, o sea, toda la, la historia de goles que tiene. Pero pues, ¿cómo no vas a meter goles si te llegan un montón de jugadas de gol todo el tiempo, no? Realmente lo que yo he estado notando de ella es que no es tan contundente y se vio en, en, en este juego. Y creo que si Tigres tuviera a una delantera más contundente, como por ejemplo Licha Cervantes y en Tigres, metería fácil seis goles más por torneo. ¿Por qué? Porque le caerían muchísimos balones y creo que Katy Martínez Quizás su físico, su manera de jugar no es tan agresiva como si sí es de Licha Cervantes. Entonces yo creo que, que, no sé si, ¿qué otra opción tendría para ser la centro delantero de, de, de Tigres? Que por ejemplo vemos que salió y entró Belén Cruz, pero sabemos que Belén Cruz se acomodó más atrás. Porque ella tiene, y entró muy bien, no es habilidosa. Pero creo que le hace falta a Tigres buscar una jugadora más como de deciría Montsevales, como Licha Cervantes o sea un centro delantero más killer, ¿no? con un poco más de presencia física y creo que ahí tendría, o sea ya sería imparable Tigres, ¿no? Y ahí sí realmente cada partido ganaría cuatro, dos, cinco, uno, o sea, porque tendría esta goleadora que creo que Katy Martínez le está quedando grande ese, ese peso de ser la goleadora, porque no, yo la, no la veo que pueda competir tanto porque también hay una característica que he estado notando en todos los equipos de la Liga MX, las centrales son muy corpulentas de todos los equipos, y, y Katy Martínez yo no la veo tan... Sí es rápida, pero no es tan rápida tampoco, entonces creo que ahí sería creo que el punto no tan fuerte que tiene Tires, no tiene una goleadora nata, vemos que mete goles todas, no o sea, hasta Nancy sí. Antonio mete goles Mercado, mete goles Stephanie Mayor, pero no tienen a esta goleadora nata que meta todos los goles. Entonces creo que ahí Tigres, yo creo que pensando en otros torneos sería reforzar y e irse por una killer más, y creo que sería ya un equipo más redondo el de Tigres. No sé cuál sea tu opinión.
1: Pues mira, yo es, Katy viene de lesión entonces yo creo que todavía nos está ajustando. Espero que ahí el gole llegó como dices, alguien hizo la jugada y estaba ahí, pues le de Lyotard, pudo haber sido ella, pudo haber sido la que estuviera ahí. Pero sí tienes, tienes algo de razón en eso, que, que no, te, no hay una, una jugadora que, que sea la, la goleadora máxima, más allá de Katy, ¿no? Entonces yo creo que sí las, le haría falta una, pero co contamos con, con jugadoras como Pollo, como María Sánchez, como Valle, como Mayor como yo creo que ahora lo vamos a ver con Hanna Gutiérrez, ¿no? Que, que se está acomodando y que se está acoplando muy bien al equipo y que está generando mucha, mucho, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor igual Hanna, Hanna Gutiérrez podría ser la sorpresa que tienes que estaba ahí, no queriendo, no buscando en sí, pero que lo puede lograr, ¿no? Y, y bueno, pues estamos viendo esta competencia interna que pues ya ahora la llaman como titular, ¿no? Ahí estoy en espera de del debut de, de Miriam García, que a lo mejor eso también puede hacer o cambiar como eh, eh, la, la, el juego de, de Tigres, ¿no? Porque sabemos que Miriam García también tiene mucho potencial y mucho talento y no me gustaría que se quedara en banca. Quiero, quiero verla en, dentro de la cancha de Tigres.
0: Oye, oye, y algo que igual quiero destacar fue la formación táctica que salió Tigres, que nunca la había visto, que fue solo jugó con tres centrales, que era Cristina Ferral, Bianca Sierra y Greta Espinosa, y no sé si tú has notado que algún otro equipo haga este tipo de formaciones, que era jugar con tres en el fondo y después cuatro, eh, cuatro, tres, ¿no? O sea, tres, cuatro, tres era su formación, y me, me gustó mucho la manera en cómo se acomodaron las tres, y destaco el trabajo de Cristina Ferral, se me hace una central impecable, tiene gran visión, gran ubicación y era muy visible porque se veían las tres que estaban de fondo, ¿no? Y ella era la última, la que tiene como que el liderazgo en, en grandes pases de, de, desde, la, desde abajo, las coberturas. Entonces, destaco eso táctico de jugar con tres de fondo, jugar cuatro en media cancha y jugar tres adelante. Creo que eso es una, una postura táctica muy muy provocativa y que al final le resulta, ¿no? Porque confía mucho en estas tres centrales que ambas, que las tres son uh -huh. muy buenas, realmente no tuvieron ningún tipo de error y, y creo que muy bien por el técnico de, de Tigres, por, por estar pues utilizando mucho este tipo de formaciones y en el caso de Hanna Gutiérrez. Yo creo que tuvo un gran primer tiempo, pero ya en el segundo tiempo se apagó mucho, ¿no? Creo que se ha adaptado mucho. Recuerdas que yo comentaba que quizá no iba a ser titular, me, me, me están cambiando pues todo eso. Y creo que está, o sea, yo, yo me imaginaba, ¿no? Por la calidad de las jugadoras titulares de Tigres, pero bueno, está demostrando su calidad pero sí, tuvo un buen primer tiempo y ya después se apagó y tenía un gran duelo con Vidrio. Que, que eso no, sí, no, no es que se
1: apagara, yo creo que Vidrio la, 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 la hizo que se, o sea, no creo que haya, la, se haya apagado, pero como que vino Vidrio y de que cálmate, aquí estoy yo y te la voy a hacer muy difícil. Ahora sea, sí se vio y yo así como que, ¡Ah! Pero es lo padre, ese es el espectáculo, ¿no? De, de que no das nada por sentado y que el otro equipo que a lo mejor no espera, te la, te la puede comprar ¿no? Entonces creo que esa parte sí estuvo muy interesante ahí, como, como Vidro hizo de las suyas con Hanna
0: Gutiérrez. Es correcto y pues bueno, ya este, pasamos ya al último juego que también fue como tú dices, para ti el gran el, el partidazo y para mí también fue un gran juego este de Solas que ganó 2-0 a Diablas, pero que pues es un buen resultado que, que puedes, pudo haber sido diferente, pero bueno, sí, Cholas demuestra que, que va a estar muy muy, muy fuerte en durante todo el torneo y ¿cuál fue tu, tu análisis de este juego, Liz?
1: Pues los cambios, creo que Fabiola vio de inmediato los errores que tenía que corregir y, y, y hace, hace estos cambios eh, que le beneficiaron, que meta a Higgs en el minuto 45 y a Dulce Alvarado en el 64 y pues justo esos dos cambios son los que, este, bueno, hace asistencia, hace giz con, con Cuellar en el minuto 53, dando anotación al primer gol. Y en el segundo, eh, el cambio de Dulce Alvarado, que ahora es al revés, ¿no? Que ahora Cuellar hace como una pequeña hace una asistencia y Dulce Alvarado anota el segundo gol. Creo que esos cambios y esa, esa visión que tienen los técnicos, este cuando pues cambia, ¿no? Y, 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 no, y fíjate, no, yo no vi mucho de eso en, en Ecaxa. Eh, con Fabiola cuando estuvo como que no, no concretaba, no hacía, como que le quedaba, no sé, a lo mejor no le gustaba tanto la escuadra, de no sé, pero estoy completamente viendo la, una Fabiola totalmente distinta con, con, con un poquito más de planteamiento, con más técnica. Entonces creo que Cholas puede ser un gran caballo negro, creo que sí se aplican y creo que Angelina Gis está haciendo ese complemento que justo mencionaba en, el, en la edición pasada a, a Cuellar, porque ya quedó muy sola desde la salida de Oregel. Ellas eran muy buena pareja en, en la cancha. Y creo que ahora Angelina está cubriendo esa parte y me gusta mucho lo, cómo se está formando esta nueva escuadra de, de Cholas y creo que. Creo que tienen mucho por delante y la verdad espero que nos sigan sorprendiendo. Creo que en el primer encuentro lo hicieron bien, se quedaron un poco cortas, pero ahora en el segundo los, la estamos viendo como más desenvueltas y Cuellar, pues siendo Cuellar, siendo aquella gran líder que es, por eso es la, la capitana del equipo. Y, y es, 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 es bonito ver cómo en el, segundo, en el segundo gol le da la asistencia a Dulce, pudiéndolo haber hecho a lo mejor ella, pero vio que la que esta dulce estaba un poco más cerca y se lo pasa no entonces creo que eso es lo que hace ser una líder ver que a lo mejor tú no pero la otra compañera sí y es, es lo que debe de hacer una, una capitana una capitana de pieza a cabeza entonces muy bien por Collar muy bien por Cholas creo que se enfrenta no recuerdo a quién lo había anotado a ah, Santos
0: es correcto buen juego Oye, sí, yo creo que hablando de, de estas delanteras Killer, Renáe Cuellar encajaría perfecto con Tigres, porque creo que es esas jugadoras que hasta miedo te da, ¿no? Realmente esta dubla que hace con, con San Juana Muñoz, o sea, son jugadoras altas, corpulentas y que se entienden bien, hicieron unas jugadas en, muy buenas y como bien dices, ¿no? Con la entrada de X creo que ellas tres es la delantera más dominante que puede haber en la liga, yo creo, porque son jugadoras muy altas, fuertes, que pelean todos los balones y que se están empezando a entender muy bien, ¿no? Entonces creo que ahí Shogas tienen, porque es, es, sale Inglés Hernández eh, y él entra, entra X pero Inglés no lo estaba haciendo mal, ¿no? Simplemente como que empezó a desaparecer un poco y bueno, entra X que es este cambio revulsivo que realmente lo hace, ¿no? Y realmente denota, yo le veo mucho el estilo a María Sánchez tiene mucho su estilo de desborde, la estatura, creo que es hasta sí. más alta X, pero creo que su manera de jugar es muy parecida a María Sánchez, no imagínate ya tener a otra María Sánchez en el sentido de la calidad futbolística porque lo, lo tiene, no tiene desborde, tiene tuvo remate de cabeza, o sea realmente es una jugadora muy completa
1: sí, eso,
0: y al lado de Rená de Cuellar y con San Juan Amoyaz, esa tripleta de delanteras, creo que es la tripleta de delanteras más, más impresionante que hay en la liga por las condiciones físicas de las tres entonces yo creo que ellas agarrando un ritmo van a ser imparables, eh. O sea, y como bien dices, es Cholas, el caballo negro, creo, es el equipo que a lo mejor nadie espera tanto, porque las vemos debajo de Tigres, debajo de Chivas, debajo de las rayadas, pero aguas, eh, creo que, que con ellas, estando bien concentradas, están bien cobijadas también aparte de atrás. No creo que esta, la, en la media cancha con Padilla, con esta chica Verdugo que se me hace igual una de las sí, posiciones sí. más también igual muy física, muy 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 buena. Esta Aguas, Yasmin Aguas que también yo creo que esas yo, te, yo creo que el fútbol mexicano si algo produce son medias de contención muy buenas, estas igual son impresionantes y creo que en general el plantel de Cholas son muy jugadoras muy fuertes en general, tienen una, una presencia física muy buena. Creo que las cualquier partido que veamos del, del torneo, vamos a ver un, grandes juegos y creo que están mejorando cada vez porque em, empezaron empatando un 0 a 0 con Pachuca, recordamos, en la jornada 1. Uh -huh. Ahorita ya ganan ya de una manera más contundente y, pues sí, yo creo que van a la alza y vamos a estar viéndolas ganando, creo que casi todo el torneo. Vamos a, cuando se enfrenten a estas grandes como América, que también viene bien, contra Tigres, van a ser partidos que van a aparecer finales y creo que nos esperan grandes grandes juegos, no yo hablando un poco de, de Diablas, pues también no jugaron mal vamos a lo mismo, se están igual acomodando Zulma Hernández es de lo que más destaco Destiny, se me hace igual una delantera Destiny. también de esas super, con Muy grandes bueno. habilidades de hecho hubo una jugada que se le anuló un gol que al parecer era sí. bueno por el fuera de lugar o sea, Diablas también tienen creo que un buen equipo, Durón de Becerril, también creo que tiene tiene muy buen muy buen desempeño, pero bueno, Cholas marcó esa esos cambios volvemos a repetir este cambio de esos cambios que re, re, reajustan el, el, el partido y que causan la diferencia para, para hacer este los goles, no entonces pues creo que se cerró muy, muy bien esta jornada 2, creo que ya empezamos a, a ver qué jugadoras destacan aquí como vemos en en la pantalla, Itzayana González en la portería de Cruz Azul, que ahí también de, destacaría a, a... Bueno, sé si Santiago, cuando fue requerida, se vio con gran autoridad, se vio una portera igual que tiene una gran personalidad. El caso de Itzayana González, de... No, de si sí, esta... Ahí esta otra portera de... ¿Quién? Ay, ay, es de... ¿De Sola? No. ¿Cómo se llama? A ver, se me fue el nombre bueno, ahorita me lo recuerdo y o sea, vemos...
1: González es de Cholas
0: Ándale, César González igual es una excelente portera que cuando es requerida también es, es excelente vemos aquí en este cuadro ideal ponen a Karen Vázquez por la derecha Cristina Ferral que, que dio un gran partido con Tigres, Brenda López de la San, de Santos, Norma Hernández en la lateral Casandra Cuevas de, de la América María Sánchez, sí. Lisbeth An... Ángeles Montserrat Hernández de la América, Rená de Cuellar, Angelina Ix, creo que nosotros Dijimos, destacamos otras, pero bueno, en general, ahí son estas sí. jugadoras que, que, que pone aquí la liga, pero nosotros ahí ya de, de nuestros resúmenes ya mencionamos algunas que destacaron y pues bueno, en la tabla... De hecho, yo
1: sí iba a destacar a Iteana González de Portera, nada más que se me pasó porque la verdad paró bastante de licha, entonces creo que es merecido muy bien el, el lugar en esta ideando a Iteana
0: González. A ver. Es, es correcto. Y, y bueno, ya hablando un poco de la tabla general, pues ya América, Tigres y Atlas tienen dos victorias. Y pues en el caso de Guadalajara, Yadas, Tijuana, Pachuca y Azul tienen cuatro puntos. Vemos que ya se empieza a cerrar esta parte media, o sea alta de, de la tabla. Y pues bueno, no vamos a ver de qué manera se van bombiendo Y pues bueno, la líder de goleo pues se sigue consolidando... Alisson González con, con sus cuatro ya goles que lleva y pues bueno no la siguiente jornada, ahora sí ya la tenemos aquí completa, donde empezamos con América, bueno Querétaro frente al América el, desde el viernes, sábado Toluca-San Luis el, el, igual el sábado Pachuca contra Cruz Azul, ya con el domingo Puebla-Mazatlán el lunes empezamos con un juego muy complicado para las Pumas que es Pumas contra Rayadas Después vamos contra Chivas, contra León, que ahí yo creo que va a ser un buen partido. A ver se empalman. Estar... Ah, sí. Se empalman
1: cuatro juegos. Oh, wow.
0: Va a estar complicado para poder analizarlos. Luego Tigres se enfrenta a las Centellas, que pues bueno, ahí las Centellas van como, como víctimas, pero esperemos que ahí den un poco la, la sorpresa. Santos contra Cholas que también ahí vamos a ver, creo que un, parejo, un partido muy parejo. Y Juárez contra Atlas de Alison González, que es con, con el que se cierra la jornada COBES. ¿Hay un poco el pronóstico para esta jornada 3, Liz?
1: Pues yo quiero ver el de Santos y Choras, creo que va a ser un buen espectáculo porque ambos equipos han estado jugando bien. Y creo que Pumas y Rayadas también va a estar, esperemos que. que es aquí lo pueda lograr Karina, en este, en este, va a estar complicado, pero le tengo mucha fe a Karina, le tengo mucha fe a Pumas también, entonces iba sí. en Pachuca, Pachuca con el creo que también va a estar este, interesante ahí, nada más este, a, la, a la liga, quien hace los horarios que no, que no los empalme así tan feos, este lunes, lo, este, este lunes estuvo muy relajado porque se acababa uno, seguía el otro, se acababa uno, pero bueno, ahora habrá que escoger ver primer tiempo de uno, el segundo tiempo de otro, a ver, a ver cómo ahí nos acomodamos para, para tratar de, de estar en todos.
0: Sí, va a estar complicado. Sí, yo no sé por qué hacen eso, realmente, ah, no sé, mejor no decimos nada. Pero bueno, vamos a, ya se nos está acabando un poco el tiempo, vamos a, a destacar este tipo de notas donde Kenty Robles, y eso ya tiene un, una semana más o menos, donde Kenty Robles y Alice González fueron, nombradas entre las 100 mujeres más poderosas por esta revista Forbes y pues, pues es un gran orgullo, ¿no? De tener a pues Gente Robles que ha estado destacando en el fútbol europeo, allá en la Liga Española y pues el caso de, de Alison González, ¿no? Que tuvo este arranque soñado en la Liga MX y que pues ya en la presencia en la selección, donde ha destacado mucho y que vemos que, que, que va por muy gran camino, ¿no? Sigue creciendo y vamos a ver hasta dónde le alcanza y pues bueno, ¿no? vamos a, a, a destacar a estas que están en esta lista de mujeres poderosas, ¿no? y vemos que, que pues están consiguiendo sus, sus retos y objetivos, y pues bueno, ¿no? un poco de, de lo que hablábamos de Nati Mauleón, donde llega a un centenar de duelos, cumplió este, este dato, pero pues lamentablemente no está en su mejor momento, que no, no está desarrollando pues este, este fútbol que ella esperaría, pero bueno, vamos a esperar que, que mejore, sus condiciones, y pues que siga acumulando más partidos en la Liga MX femenil, y bueno, recuerdas esta, este golpe que tuvo Stephanie Mayor con Fernando Tarango, lamentablemente sí. sí tuvo una ruptura total del ligamento colateral y pues sí, contusión y bueno, lamentablemente yo creo que sí se va a perder gran parte del torneo, y pues es una lástima no porque no fue, fue un poco había un, pues, crear, quisieron crear un poco de polémica porque no mayor, que se estaba burlando después y no sé cuánto, pero sabemos que, que Stephanie Mayor no es de ese tipo de jugadoras así que fue una mala edición de, de, para querer sí, decir que, que hizo algo así, ¿no? Pero bueno, ya, ya, se nos trae, ya se nos fue muchísimo el tiempo con el análisis de la liga, ya estamos por terminar, y bueno, no podemos dejar de lado el desempeño y la, la, el gran fútbol que, que se ha estado mostrando en Tokio, en las elecciones, donde Estados Unidos inició pues mal, perdiendo, con trabajos si y está pasando a, a, la, a los cuartos de final. Y yo quiero destacar a las elecciones de, de Holanda, de Países Bajos, de Suecia y el caso de Brasil también, donde pues creo que son los favoritos, ¿no? Tú, ¿cómo ves? ¿Tienes otros favoritos? ¿Y cómo has visto esto un poco el, el, el mal momento que.? empezó Estados Unidos y que apenas le alcanzó ya después con victorias, pero pues casi se queda afuera en esta primera fase.
1: Sorprendida por el, por el desempeño de Estados Unidos, o sea, sabíamos que pues viene siendo el número uno, eh, pensando que, que podría destacarse y en el primer partido pues le meten que goliza, ¿no? Ahí como mencionas, ahí se fueron metiendo, metiendo y por solo por la diferencia de goles pudieron este, eh, pasar ¿no? a, a la segunda etapa. Pero Brasil, muy sorprendida de Brasil, la verdad me siento, me, me llena de emoción saber que, Bra que Brasil pasó, porque creo que se lo merece, espero que realmente gane este, estos Juegos Olímpicos por, por el desempeño de Marta, por el desempeño de Formiga, por todas esas jugadoras que han estado ahí años este, no año tras años, pero olimpiada tras olimpiada y espero de verdad que, 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 este, que este sea su momento no y Suecia haciéndolo muy bien junto con países este, Bajos Holanda, este, muy sorprendida pero creo que el tiempo les ha hecho justicia a, su, a estos equipos y creo que pues, estar ahí no entonces se va a poner interesante quiénes, quiénes van a pasar ya el, este viernes son los los juegos, te menciono igual, no sé un poquito cómo quedaron porque ya estamos pues recortados de tiempo eh, se enfrenta este viernes eh, Canadá y Brasil a las 4 a las 5 eh, Inglaterra y Australia, a las 6 Suecia contra Japón y a las 7 USA y Estados Unidos con, con nuestros Países Bajos y creo que este va a ser, creo que este es el partido que hay que, hay que ver, hay que o sea, hay que ver todos pero este más porque pues Ahora sí viene la revancha, ¿no? De aquella Francia, de, esa, de aquella Copa Mundial de Francia, entonces donde pues, Estados Unidos le, de, le ganó a Países Bajos y creo que se viene la revancha muy buena. Entonces, creo que este partido va a ser el partido que todos vamos a querer ver y que nos hubiera gustado estar ahí. Es Como ves.
0: Sí, exacto. Oye, ya antes de terminar, solo hay que destacar un poco. Ah, lamentablemente Zambia queda fuera, pero este caso insólito, ¿no? De Barbara Banda, de, que metió tres goles contra Holanda y tres goles ante China, y es la primera mujer que hace dos hack tricks en partidos consecutivos en toda la historia de los Juegos Olímpicos. Y pues el último registro de un récord así fue logrado por un hombre en Argentina en 1928, por Domingo Tarasconi, ¿no? Pero bueno, esta jugadora impresionante, ¿no? Meterte dos hack tricks consecutivos es impresionante y también, lástima que Zambia ya quedó fuera, pero bueno, a la que hay que seguir que ya Países Bajos sí, sigue adelante y creo que es de los países favoritos, es Vivian Miedema, que rompe el récord de gol en una sola edición de los Juegos Olímpicos, que es la jugadora del Arsenal, que anotó cuatro ante Zambia, dos ante Brasil y dos ante China, para sumar ocho goles para los Países Bajos en Tokio 2020, ¿no? Y eso que apenas estamos en fase de grupos, ¿no? O sea, que imagínate lo que le viene a esta jugadora, y pues bueno, lo que decíamos de Estados Unidos, que empató a cero con Australia y se metió a cuartos de final apenas, ¿no? Con una victoria, una derrota y un empate, y pues solo por la diferencia de goles está dentro, ¿no? Entonces los cuartos de final, como ya mencionaste, son el viernes, y pues vamos a estar muy pendientes, y pues bueno, no ya no nos va a dar tiempo de, íbamos a hablar de otros temas como extra deportivos que lamentablemente ahí nos van a, a quedar para el siguiente programa, la intención era empezar con ellos, pero bueno, todo es culpa del porterito por ponerlo al revés. Pero, pero bueno. ¡Saludos mí... porterito! Por cierto, gracias porterito por acomodarlo así, ya no hay problema. Y luego vemos, lo vamos a comentar porque al final siguen siendo de Juegos Olímpicos y son temas que, que son muy importantes y que no vamos a dejar pasar de lado. Pero bueno, le vamos a dedicar el tiempo adecuado y suficiente que, que se merece y que ameritan. Y, pues, bueno, no va a ser este fuera de tiempo, ¿no? Porque bueno, son temas de que están en, en, en Tokio y que vamos a analizar más a fondo después, ¿no? Entonces, pues, nos despedimos, Liz. Muchas gracias por este episodio más. este Un último comentario, por favor.
1: Pues, muchas gracias por sintonizarnos. Estuvo un poco... Eh, mmm, ahí la jornada 2, esperamos que la jornada 3 se eh, vaya sumando más equipos este, que hagan espectáculo y es muy emocionada por, por, por la Liga MX femenil. Y saludos al porterito y hay que ver el juego el viernes de Estados Unidos contra Holanda, bueno, Países Bajos a las 7 para ver cómo queda destruida Estados Unidos. <risa> bueno, eso, eso quiero creer, eso creo que ahora sí Estados Unidos creo que no va a ser sus su Juegos Olímpicos. A ver,
0: ¿qué pasa? Por... Vamos a ver cómo, de qué manera se define, ¿no? Yo creo que mi favorita son Países Bajos, con edema y con esta otra jugadora que, que, es, que está en el Chelsea, me parece, es una holandesa que está ahí también, que para mí es la, mejor, la que más me llamó la atención en la, en la pasada edición de los de la Champions, ahorita se me fue el nombre, no tengo aquí el dato pero bueno, mi, yo voy con, con Países Bajos, voy con Holanda, es mi favorito vamos a ver cómo le va, y pues bueno ya con esto nos despedimos les recuerdo que el próximo lunes ahí van a estar entrevistando, voy a hablar de este proyecto ahí con TV, este amigo de Venezuela que, que entrevista a generadores de contenido como nosotros, y pues bueno ¿no? los espero el próximo lunes, 2 de agosto a las 3 horas de horario Ciudad de México cuatro horas sobre hora Venezuela, para que estén pendientes. De, de ahí lo vamos a comentar un poco de dónde surge este proyecto, la historia, los colaboradores y pues bueno, ¿no? Ahí para que chequen todos los detalles. les Recuerdo que estamos ahí en todas las redes sociales, en YouTube, ahí están todos los capítulos y episodios y pues en el podcast a través de ebooks. Ahí pueden checar el material exclusivo, entrevistas exclusivas y pues bueno, ¿no? Nos despedimos con esto, le agradecemos a la gente de 69 Opichen Radio y a la gente de... Teleplay Sureste, muchas gracias por estar pendientes de nuestras emisiones y pues nos vemos mañana con la edición varonil, que pues igual no hay mucho de que hablar y ahí vamos a estar ahí con el porterito y con nuestro amigo Germán Basulto, ¿no? Muchas gracias Liz